0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nerd-Business Daily. Ich bin gerade so ein bisschen am ja, Frühjahrsputz, könnte man sagen, und habe mal so ein bisschen darüber nachgedacht. Ich mache ja immer mal wieder so Finanzchecks. Das würde ich jedem empfehlen und manchmal ist das nicht so geil, also gerade wenn man irgendwie eine schwere Zeit hat und manchmal ist das auch geil, wenn man wirklich merkt ähm, oder man dachte, naja, irgendwie sieht es nicht gut aus und dann aber doch seinen Finanzcheck macht und denkt, okay, alles in Ruhig. Das heißt natürlich, solange die Inflation uns nicht weggeht, denn je nachdem, wie viel Geld ihr besitzt, ähm, kann es natürlich sein, dass wenn die Inflation noch weiter höher steigt, dass das alles irgendwie halbiert wird Wobei, darüber will ich jetzt gar nicht äh, mit euch reden. Das ist im Moment nicht so wichtig. Ja, das Wichtigere ist, dass man immer mal wieder so eine kleine Sicherheit hat. Und es wird ja gesagt, man sollte als Bargeld haben, drei Monate alle Fixkosten. Das bedeutet, ähm, ja, je nachdem, wie man wohnt, wo man wohnt, sollte man überlegen, dass man die drei Monate theoretisch auch ohne Arbeit, ohne nichts zu tun, überstehen könnte. Ich habe ja tatsächlich, als ähm, die Pandemie war, da war ja so ein, ich sag mal, so ein Fall, wo ich dachte, okay, jetzt musst du überlegen, wie lange du überstehst, ohne einen Cent zu verdienen. Und die Panik hat mich damals ein bisschen mehr getroffen und die trifft mich oft ein bisschen mehr, als es eigentlich vonnöten wäre. Und ich habe dann damals auch, also das Gute ist, es ist eigentlich nie passiert, denn irgendwas hat sich immer gegeben. Ich habe euch ja erzählt, zu der Pandemiezeit, da habe ich viel Videos gemacht, viel in diese Richtung und das hat mir natürlich so ein bisschen den Hintern gerettet. Aber nichtsdestotrotz glaube ich sogar, dass ich mit meinen Ersparten, naja, vielleicht nicht zwei Jahre, aber zumindest ähm, die Zeit, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt wird es schwierig, das hätte ich auf jeden Fall überbrückt. Also deswegen ist es ganz wichtig, immer ein bisschen Kohle auf der Seite zu haben. Es macht aber keinen Sinn meiner Meinung nach, ähm, nur zu bunkern, und sich erstens nichts Schönes zu leisten. Das ist sowieso ganz schlecht, denn ähm, da kann es nämlich sehr schnell sein, dass man die Power verliert. Und das habe ich schon öfter erlebt. Wenn man wirklich nur spart, nur spart, sich nichts Schönes gönnt. Und irgendwann hat man zwar die ganze Kohle, aber was bringt einem das? Ja, Gerade heutzutage, wie gesagt, wenn wir sehen, die, mh, die Inflation, die einfach unser Geld so Stück für Stück ein bisschen wegfrisst, dann ist das doch schon ein bisschen krasser, als, ähm, als es vielleicht früher war, wo man gesagt hat, okay, naja, die Kohle ist ja so ungefähr, bleibt sie auf dem Level. Ja, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber trotzdem haben wir so eine bestimmte Sicherheit. Ja, die haben wir ja jetzt seit neuestem nicht mehr. Nach der Pandemie ähm, war das ja jetzt nicht mehr so geil. Aber da ist auch die Frage, ähm, wenn wir ein System haben, in dem wir arbeiten und das funktioniert, dann ist es natürlich schade, wenn irgendwie sowas passiert, dass unsere Kohle kleiner wird. Aber unser System ist unser System. Und ich habe damals irgendwo einen Bericht gelesen, also war, ich weiß nicht mehr genau, war wahrscheinlich in irgendeinem Seminar, wo es wirklich darum ging, wenn man weiß, wie man es macht, also wie man Geld verdient, dann schafft man es immer. Und deswegen ist es fast wichtiger, ähm, nicht auf das Geld zu gucken, sondern eher, habe ich Ideen, Geld zu machen? Habe ich Ideen, Werte zu erschaffen? Ja, hier sind wir natürlich beim klassischen Beispiel. Gitarrenunterricht, Klavierunterricht, Gesangsunterricht. Je nachdem, wo man natürlich ist, in welcher Gesellschaft man ist. Aber hier zumindest in Deutschland ist es gar kein Problem, ähm, sowas wie, wie Unterricht anzubieten. Also gerade für, für Musik, Kunst ist hier noch genug Platz. Was man natürlich ähm, nicht, man darf es nicht verwechseln, Platz zum Lernen von Kultur. Nicht für Kultur selbst, weil das ist ein bisschen schwieriger. Also jetzt zu sagen, naja, wir sind hier in einer guten Gesellschaft und ich kann hier irgendwie meine eigenen Sachen spielen. Das ist nochmal um einiges schwieriger. Trotzdem kann das natürlich funktionieren. Also ich habe ja schon mal gesagt, dass wenn man einen guten Plan hat, wenn man die Leute, also es schafft, Leute zu begeistern, dann kann man es auch mit seiner, äh, mit seiner eigenen Mucke oder mit seiner eigenen Kunst. Ich meine... Bestes Beispiel auch hier wieder, ich weiß, ich komme immer damit, aber mit Fabula insis das ist ja mein, ich nenne es mal mein Kunstprojekt und das kannte davor keiner. Ja, sind jetzt noch immer nicht so viele, die es kennen, aber ich muss das irgendwie an den Mann bringen. Und es ist nicht so, dass die Leute mir das aus den Händen wegreißen und sagen, oh mein Gott, das ist ja, das müssen wir unbedingt lesen. Das natürlich nicht, aber auch hier hängt es immer so ein bisschen davon ab, wie man das Ganze bewirbt wie das Ganze an den Mann gebracht wird. Und ich bin gerade jetzt äh, dabei, eine Aktion zu starten mit einer Influencerin, werde ich euch dann äh, erzählen. Also ich werde euch auch erzählen, ob es geklappt hat oder nicht. Das ist nämlich das Wichtigste, denn ich hatte schon öfter mal Influencer-Marketing gemacht. Hat so semimäßig funktioniert, also für verschiedene Projekte. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, na, so ganz geil war das nicht. Ich hoffe, jetzt wird es anders, weil diese Influencerin gar nicht so viele Follower hat, also es sind nur in Klammern 70.000, aber man muss sagen, dass es eine sehr, sehr enge follower ist, also nicht so diese, okay, ich habe eine Million Leute, aber irgendwie ähm, mehr als 90 Prozent, zählen sich eigentlich nicht dafür, das ist nochmal was ganz anderes. Also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und freue mich da mal zu schauen. Ansonsten, wie gesagt, das ist immer die Frage, so wie viel Kohle brauche ich jetzt? Und ähm, wie viel Kohle kann ich in etwas reinstecken? Klar, wenn ich gar keine Kohle habe, davon reden wir nicht. Wenn es gerade mal so zum Leben reicht, dann, dann oh, da bohrt jemand ganz schön krass hier rum. So, ich hoffe, das ist gleich zu Ende. <lacht> Sonst muss ich dieses Stückchen hier rausschneiden. Ähm, wenn, man, wenn man keine Kohle hat, das ist ganz klar. Dann geht es aber noch mehr darum, Ideen zu finden, wie man Kohle macht. Und ich muss euch wirklich sagen diese Ideen liegen gefühlt auf der Straße. Ich weiß, es ist trotzdem hammer viel Arbeit. Ich habe gerade die neue Erfolg gelesen mit, ähm, als Titel-Interview war äh, Katja Krasavitsch, glaube ich, wird die ausgesprochen. Ich weiß nicht. Und ich habe mir also ich habe mir die fast die ganze Erfolg durchgelesen. Auch hier mein großer Tipp, abonniert das Ding. Dafür zahlt ihr im Jahr 14 Euro, also für die äh, E-Book-Version. Ich habe mir auch nur die E-Book-Version bestellt, weil, äh, weil ich den Print Ah, einfach zu viel Kram hier. Wobei es lustigerweise habe ich den E-Book bestellt, habe ihn auch bezahlt. Und es kam mal die Printversion. Vielleicht ist es jetzt nur als, ähm, ja, weiß nicht Zufall, dass es beim ersten Mal ist. Aber auf jeden Fall war es da sehr interessant, einfach zu hören, wie ähm, Katja einfach, wie viel sie arbeitet. Es gab, ähm, also ich muss auch sagen, es gibt noch das andere oder da gibt es noch einen anderen sehr coolen Bericht von jemandem, wo es darum geht, wie die Reichen arbeiten. Der meint auch, dass die Proportionalen natürlich nicht so viel arbeiten, also so viel mehr arbeiten wie andere. Das heißt zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal jemand arbeitet 40 Stunden, dann wird jemand, der ultra erfolgreich ist, nicht 80 Stunden arbeiten oder proportional zu seinem, ähm, zu seinem Unternehmen oder zu seinem Erfolg. Dann müsste ja Jeff Bezos mehr arbeiten, als der Tagstunden hat oder ein Elon Musk also die können gar nicht mehr arbeiten, als man Stunden hat. Wir haben 24, wobei wir keine 24 ausnutzen können. Also von der her muss man da immer so ein bisschen gucken, wie man, äh, wie man seine Zeit nutzt. Aber ich glaube schon, dieses ähm, direkte Arbeiten, dass ich auf etwas direkt hin arbeite und auch natürlich meine Kohle dafür nutze. Ja, und das ist auch nochmal so eine Sache, ähm, was ich leider, leider sehr oft ähm, mitbekomme, und das erzähle ich ja auch immer, dass einfach viele, viele Menschen gar nicht in die richtige Richtung arbeiten, sondern eher halt das, was sie auf was sie gerade Lust haben, das funktioniert oder das daran arbeiten sie gerne, aber äh, das, was gerade keine große Lust macht und aber eigentlich ähm, den Erfolg bringen würde, darauf hat man keine Lust. Ich sag mal, das ist ganz typischerweise so Kundenakquise-Kram. Ja, wer hat denn so viel Lust auf Kundenakquise? Also praktisch wirklich die Leute suchen, die Leute anschreiben und so weiter. Und das ist auch ein großer Fehler, dass viele denken, naja, ich hau mein Produkt raus und dann kommen halt die ganzen Menschen. Aber das stimmt halt nicht. Das ist leider nicht der Fall. Es kommt nämlich gar keiner, wenn man nicht das bewirbt. Aber ich glaube schon, wenn man das gut bewirbt, wenn man richtig dabei ist, dann kann das schon funktionieren. Gerade, klassisches Beispiel, sind natürlich Artists, die irgendwie ihr neues Album oder ihren neuen Song haben und promoten wollen. Und da muss man sich einfach wirklich, wirklich den Arsch abarbeiten, um Fernsehsendungen anzuschreiben, um Radiosender anzuschreiben, um verschiedene Influencer vielleicht anzuschreiben, um die eigene Zielgruppe anzuschreiben. Also wirklich, wirklich. Und dann kommt noch dieses Stück Idee, was wir dann noch brauchen, damit das dann wirklich funktioniert. Also die eine Sache ist, die Leute anschreiben und und und, aber die andere Sache ist, wirklich die Idee zu haben, wie 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 kann ich das kreativ, ja, also wie kriege ich es hin, kreative Arbeit oder durch kreative Arbeit das Ganze zu vermarkten. Also von dem her gar nicht so easy, ja, gar nicht so easy. Aber wenn man glaube ich damit anfängt und wenn man das als ähm, ja, wie soll ich sagen, als Standard bei sich etabliert so bestimmte Prozesse, dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Ja? Und wir hatten das ja schon ganz oft äh, zum Thema, okay, wie kann ich denn irgendwie meine Sachen an den Mann bringen? Wie komme ich dann irgendwie nach vorne? Und es ist einfach wirklich eine Art von Überlegung. Es ist eine Art von... Ähm, wie kann ich sagen, es ist eine Art von, ich brauche etwas Kreativität, aber auch hier die Basics müssen einfach gemacht werden. Ja, und das bedeutet, wie immer, wie ich schon tausendmal gesagt habe, einfach vielleicht eine Webseite. Es geht hier nicht darum, die Beste der Welt zu haben, aber eine Webseite, sein Produkt näher zu bringen, den Kundenstamm zu suchen und, und, und. Also das Ganze und dann kann das funktionieren. Und ich merke das ganz krass bei mir. Ich habe ja schon mal gesagt, ich will so ein bisschen weg von der Gitarre, aber meine Community ist halt die Gitarre, Gitarrenunterricht oder was und da merke ich immer wieder, wenn ich was rausbringe, dann überrascht es mich doch sehr, wie viele Leute darauf anspringen und sagen, hey, yeah, took my money oder take my money, ähm, ich will dabei sein. Ich habe jetzt gerade einen neuen äh, Workshop, den ich einfach so als Idee erstmal mal dachte, ja naja, gut, ich hau mal ein paar Infos raus und schon die ersten äh, Schüler sind sofort dabei und ich habe weder weder hat der angefangen der Kurs so richtig, noch habe ich irgendwie eine, ein Zahlungsmodul installiert aber die wollen einfach schon äh, Kohle irgendwo reinpacken, damit das funktioniert. Wie kommt das? Weil natürlich die Leute wissen, dass die Qualität stimmt. Man hat eine persönliche Bindung, das ist vielleicht nochmal unendlich wichtig, denn wenn man etwas öfter gesehen hat, ja, eine Person oder ein, ein Produkt, dann hat man natürlich viel, viel mehr diesen Trust-Faktor, als wenn man etwas zum ersten Mal sieht. Also auch hier ist natürlich euer Face, euer Produkt muss überall zu sehen sein. Und ich habe für die nächsten paar Male, vielleicht als nächstes Format, habe ich schon eine kleine Idee für euch. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich muss gucken, wie ich das teile, denn in den Daily-Folgen haue ich ja schon wirklich unfassbar viel Content raus. Und dann muss ich immer gucken, wie ich das noch verpacke, damit ihr nicht alles tausendmal hört. Wobei man auch hier sagen muss, man muss Dinge einfach sehr, sehr, sehr oft hören. Ja? Und bei mir ist es nicht anders. Wenn mir jemand eine Information gibt, dann kann ich die nicht sofort umsetzen. Vielleicht auch zeitlich. Ja, ich habe noch immer, ihr könnt euch sicher erinnern, meine, meine Streaming-Sessions bei YouTube. Ich, ja, ich habe ja noch immer ein komplettes fettes Buch mit einem richtig dicken Plan, wie ich mein ja, Produzententum nach vorne bringen will. Und äh, ich bin zwar die ganze Zeit dabei, aber die Sachen, die ich aus Büchern habe, so mach das, mach dies und jenes, das habe ich teilweise noch gar nicht geschafft zu machen, weil ich einfach nicht die Zeit habe oder manche Sachen auch vergessen habe. Ja, also von dem her auch hier immer wieder sich selbst prügeln, um die tool durchzu, durchzuballern und wirklich daran zu sitzen. So, das war's für die heutige Daily-Folge. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.